0: Vítám vás u šesté epizody podcastu Jemný pán. Vítejte od mikrofonu, vás zdraví zde Daniel Schmít. Dnes vás zavedu do jedné z londýnských ulic, abyste tam společně se mnou udělali takovou obhlídku, porozhlédli se trošku. Dozvíte se, co způsobilo, že se boty pro aristokraty Dostali k očím běžných smrtelníků, běžné veřejnosti. Dozvíte se také, kde se nachází nejstarší krejčovství v Londýně a které to vlastně z těch, které znáte, je. A proč opravdu nedoporučuji kupovat jisté doplňky v e-shopu. Předtím, než spustím, tak dovolte mi, abych poděkoval za sledování a také za sdílení, pokud jste se o mém podcastu někomu zmínili. Pokud ne a připadá vám, že by se někdo o těchto informacích, které se věnují pánskému oblékání, obuvy a doplňků, měl někdo dozvědět, tak to prosím udělejte. Myslím si, že informací o pánském oděvu není nikdy dost, navíc možná, že dobře oblečení muži se mohou hodit i vám, protože nebudete vypadat stále jako exoti. Ve čtvrté epizodě jsem se věnoval dvěma firmám, které jedna z nich vyrábí ponožky, druhá rukavice. Pokud jste ten díl slyšeli, tak děkuji, že jste se tomu věnovali. Jak víte tedy, ponožky i rukavice, které nebyly ledajaké, byly to doplňky, které nesou královská oprávnění ke jmenování, nakupují je tedy mimo jiné členové královské rodiny. Dnes vám představím další tři z nich, ne tedy tři ponožky a tři rukavice, ale další tři firmy, které nesou tato oprávnění ke jmenování. Jedno z toho bude něco na nohy, něco na sebe a něco do tašky nebo na váš pracovní stůl. Nastavte si tedy zvuk tak akorát, udělejte si pohodlí a pojďme k tématu. John Lop Bootmaker je společnost, která vyrábí a prodává Hodnotné boty především pro muže, ale také obuv pro ženy, nutno zmínit. Zákazníkům, kteří od prvního okamžiku zůstávají ve většině případů firmě věrní, dodává již řádku desetiletí také kožené zboží, jako jsou peněženky a opasky. Společnost, o které tady teď mluvím, založil John Lob. Podniká od roku 1849 v Londýně a od samého počátku minulého století také v Paříži. Ve svých 37 letech se John Lobb tedy to bylo v roce 1866, otevřel v Londýně svůj první obchod a troufnul si obratem na dodávku obuvy na zakázku pro evropské krále. Myslím, že odvaha mu tehdy nechyběla. Tento fakt... Úspěch jeho londýnské základny přispěl k jeho zmíněné expanzi také na kontinent do Francie. Původní dílna v Londýně vyráběla boty na známé ulici St. James v čísle popisném 9. V krémové fasádě nádherného domu se sloupy do chodníku je obchod stále. V tmavém dřevě vyvedenou výlohu zdobí osm zlatých písmen. Podle britského vydání časopisu Esquire, který se stylu oblékání a botám věnuje již od samého založení, jde o nejkrásnější obchod na světě. Apropo, jen o 20 lažebních kamenů dále je světoznámý obchod s klobouky, o kterém bude také řeč, avšak v jedné z dalších epizod. Spět k firmě John Lop Ta je stále v rukou rodiny a podniká samostatně. Je dost dobře možné, že by se ten nearistokratický svět o jejich unikátním ševcovském řemesle dozvídal pomalu nebo dlouho, nebýt toho, že pařížský obchod John Lapp koupila v roce 1976 skupina Hermes. Skupinu Hermes, myslím, tu, kterou mnozí z vás vyslovujete Hermé nebo Hermé, ale správná výslovnost je tedy Hermes. Tím vyvinuli konfekční boty John Lobb a s jejich jménem seznámili celý svět. I přesto, že vyrábí i konfekční boty, je díky londýnské dílně a také díky dílně Hermes ruční výroba na míru nepřerušena již více než 170 let. Pokud si pod pojmem konfekční boty představujete pásovou výrobu, jste daleko od pravdy. Konfekční dílny, tedy ty, které tu konfekci produkují, vyrábí jen asi 100 párů obuvi denně. To se vám může zdát sice hodně, ale jen pro srovnání, Baťovi velkozávody vyráběly v první dekádě minulého století, tedy o sto let dříve, více jak 2000 párů denně. Ze svých prostor v ulici St. James v Londýně vyrábí John Lob pod vedením současného ředitele Williama Loba. Dnes, podobně jako po celé minulé generace, boty pro známé, hodně známé, ale i neznámé muže a ženy po celém světě. Dříve boty od této firmy obouval například světoznámý operní pěvec Enrico Caruso, entertainer Frank Sinatra nebo třeba Lord Olivier. Pojďme k další firmě, která si zaslouží naprosto být zde na tomto místě jmenována a jde o nejstarší krajčovství v Londýně. Ide, and je nejstarší krajčovství v Londýně. Opřete se, nadechněte se a trochu se uvolněte. Zkuste si představit, že Francii vládne Ludvík XIV., Osmanskou říši vede Sulejman II., Evropou zmítají velké i malé války a revoluce. Píše se rok 1689 a v Londýně, kde na trůnech sedí spoluvládci Vilém III Oranžský a Marie II Stuartovna, bylo Vilémem a Martou Šudalovými založeno království, které bez přestání, tedy celých 331 let, Sviští nitě s jehlami nad oděvy zákazníků. Když jsem dělal rešerši k tomuto článku, zaujalo mě, že stejného roku na evropském kontinentě, tedy v evropském kontextu, byla založena také firma zvučného jména Husqvarna, tehdy jako první švédská továrna na výrobu pušek. Pokud vás někdy popadne touha navštívit všech šest Krejčovských provozoven doporučuji začít cestu z jejich historické prodejny na Chancery Lane, kde jsou také kanceláře. Klidně se můjde, můžete vydat pěšky asi pět minut na stejnojmenou stanici metra a o jednu zastávku dále a necelou čtvrt hodinku později vystoupíte na Bank Station. Čeká na vás další procházka. Šest minut rovnou za nosem. Cestu do Burlington Gardens, kde leží třetí pobočka, nevynechá žádný nadšenec do oděvu. Po cestě metrem zpět a výstupu na Oxford Circus jednoduše musíte projít po Savile Row. Současný název Eda and Ravenscroft pochází z roku 1902. Tehdy zdědil podnik Joseph Eda a své krejčovství sloučil velmi chytře s výrobcem paruk Ravenscraftem. Dodnes vyrábí a prodává a také pronajímá oděvy a paruky, které se využívají v soudnictví při ceremoniálech na univerzitách v parlamentu a vedení měst. Společnost, mající své sídlo v blízkosti hlavních soudů, tak přirozeně doplňuje stálou poptávku po tomto mnohdy okázalém a typickém oděvu. Vedle ceremoniálních oděvů je firma krajčovskou dílnou pro uniformy a civilní formální oděvy pro muže i ženy. Společnost má všechna tři královská jmenovací oprávnění nejstarších příslušníků trůnu. Do vaší osobní sbírky návštěv těchto nádherných krajčovských salonů, překupujících zlatem, ornamenty a sametem na jedné straně a nejkvalitnějšími oděvními materiály na straně druhé, zařaďte také. Ostatní tři obchody, protože zatím, zatím se jmenoval tři. To už ale na vás čeká cesta delší, než jenom metrem po Londýně tam a zpět. Z Londýna se vydejte do Oxfordu. Odtud, pokud se vydáte vlakem, zpět přes Londýn do Cambridge. Cestu si naplánujte minimálně na dva až tři dny, protože další je v Edinburghu to je tedy třetí mimo londýnské krejčovství této firmy. V Edinburghu můžete samozřejmě obdivovat nejenom tohle krejčovství. Třetí firmou, která stojí za zmínku v tomto díle podcastu Jemný pán je Smithson. Frank Smithson Limited je společnost známá spíše jako Smithson z Bond Street. Pozor na výslovnost, abyste obchod vůbec našli. Smithson se píše tvrdým i. Pokud se budete ptát na cestu, je podle mého názoru důležité vědět, jak vyslovit název tohoto výrobce. Jde o výrobce kvalitního papírenského zboží, diářů a také koženého zboží a doplňků. Schválně jsem ho zařadil do tohoto výběru, protože si myslím, že v okamžiku, kdy máte dobré boty, máte dobrý oděv, Nosíte kvalitní doplňky a vytáhli byste z, vašeho, z vaší tašky, z vašeho etui laciné doplňky na psaní, tak tím celý váš oděv můžete zhodit. Zakladatel, jehož plné jméno nese kompletní název firmy, který jsem řekl, položil fundament tohoto obchodu v roce 1887. Na původní adrese. 133 New Bond Street, v Londýně byste jej ale hledali dnes marně, tam se nyní prodává obuv Church's. Bloudit ale nebudete, protože současný vlajkový obchod je hned vedle a zabírá dvě popisná čísla této veleznámé ulice. Nebylo by o této značce na tomto místě ani slovo, kdyby mezi klienty nepatřila současná královská rodina. Pořízením některého kusu z toho širokého sortimentu značky si pomyslně stoupnete do řady za královnu Viktorii. Spousty známých i zapomenutých politiků, včetně premiérů, biznismenů, herců, zpěváků, cestovatelů a také běžných smrtelníků bez konkrétní specifikace. Ti všichni výrobky Smithson používali nebo používají. Je zřejmé, že výběr mezi diáři, taškami, A také obaly na brýle nebo na vizitky či klíče bude obtížný a budete se hodně rozmýšlet, které v obchodě necháte a které si vezmete. A co teprve, až objevíte etui na psací potřeby, pera a tušky a také podložky pro psaní úhledných dopisů, pokud něco takového ještě děláte. To vše v krásném, čerstvém a moderním designu, který na tradici navazuje svojí kvalitou. Nehledejte žádné okované okované dřevěné desky, ale ty výrobky jsou opravdu vizuálně velmi, velmi současné. Navštívit Smithson není problém. Vedle londýnských vlastních obchodů mají shop in shop v několika těch nejznámějších obchodních centrech a z mého pohledu by opravdu nebylo moudré tyto produkty kupovat online, protože neucítíte nic z toho, co byste cítit měli. Papírenské zboží, zvláště v koženém obalu, krásně voní. Pokud vás značka oslovila a chcete si tuto neodolatelnou vůni snoubící čerstvý papír a kůži dopřát, můžete se vydat mimo Londýn také do Paříže, přímo do Le Boumarch, nebo někdy v budoucnu pokud budete mít cestu do Spojených států, do New Yorku. Světovost této firmy upevňuje fakt, že většina koženého zboží se nyní vyrábí v Itálii. Tak co? Zachtělo se vám naštívit obchody, o kterých jsem mluvil? Možná třeba jen virtuálně? Předtím, než tam zamíříte fyzicky? Odkazy na stránky zmíněných firem najdete v opisu tohoto podcastu, stejně tak jako kontakt na mě. To v případě, kdybyste mi chtěli napsat. V této fázi se s vámi loučím, těším se, přeji vám hezké a také úspěšné dny a zůstávejte elegantní.